0: Willkommen zurück zu AI in Search, euer Podcast mit allen Themen rund um KI, Performance Content, Suchmaschinenoptimierung und allem, was Spaß macht rund um den Bereich Content Marketing. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich bin heute wie immer ähm, Sebastian Paulke bei mir mit am Mikrofon. Sebastian, ihr habt wieder einen tollen Newsletter verfasst und tolle Themen der Woche zusammengetragen. Erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, bestens. Wir haben herrliches Wetter und ein paar schöne Nachrichten tatsächlich gefunden. Ja, können wir jetzt direkt mal drüber sprechen.
0: Schießen, wir, schießen wir gleich mal los. Ihr habt geschrieben, der Atlantic in den USA hat gepostet, so sinngemäß, die Google-Suche wird schlechter. Also man, kann, man dringt quasi kaum mehr durch zu den äh, eigentlichen Inhalten. Alles ist vollgepflastert mit, mit gesponserten und Artikeln und Werbung. Ähm, wie ist denn so die Kernaussage für man, von dem Artikel?
1: Genau, was du gesagt hast. Wenn man heute ein, insbesondere bei produktbezogenen Suchen ähm, googelt, mhm. Mhm. kriegt man erst drei bis vier Anzeigen. Danach kommen die eigenen google produkt ähm, Karussells, in ja. denen drei, vier Produkte aus dem Thema ähm, angeboten werden, die irgendwelche Leute über die ähm, Google-Products-App
0: ja, ja. von
1: ihren Webseiten bei Google einspielen. Dann kommen die berühmten Fragen, was andere Suchende zu dem Thema gefragt haben. Und dann ist man schon deutlich unterhalb des ersten sichtbaren Screens. Das heißt, da ist man schon okay. am Scrollen.
0: Okay. Okay. Und
1: erst dann kommt man tatsächlich zu organischen Links ja, die ja. dann vielleicht heute eine höhere Relevanz haben, als sie das vor einigen Jahren hatten. Ja. Das wird in dem Artikel sehr interessant diskutiert. Die haben auch Erklärungen. Sie sagen, dass ähm, verschiedene Änderungen, die sich bei ähm, Google ergeben haben in den letzten Jahren, wie zum Beispiel der Auftrag, die Third-Party-Cookies mhm. aus dem mhm. Chrome-Browser zu löschen, der ja in der EU mhm. mandatorisch ist und in Amerika auch in verschiedenen Staaten wie Kalifornien ähm, ja. ähnliche, ähm, ähm, sag ich mal, politische Zielsetzungen bestehen. Das kostet Google Geld. Ja. Weil die die Informationen über die Dritt-Cookies nicht mehr verkaufen können. Und der Verdacht, den die Experten, die diese Atlantik-Autorin interviewt hat, äußern, ist, dass Google die Anzahl der Anzeigen vor den Suchergebnissen deswegen erhöht hat, um diese Verluste auszugleichen. Google oh. streitet das natürlich ab. Ja, Aber ja. Äh, empirisch gesehen ist es, glaube ich, nicht abzustreiten. Ja, also wer es dann ja. ausprobiert, sieht es ja, sofort. Ja, ja. Ich klage da auch drüber. Ich habe auch oft das Gefühl, ich kriege nur Produkte, wenn ich inhaltliche Sachen suche.
0: Hm, hm.
1: Es ist da etwas im Umbruch. Und ein anderer Aspekt, den die Autorin auch noch nennt, oder ein, einer der Fachleute, mit denen sie spricht, er sagt, es könnte auch daran liegen, dass durch diese Umstellung auf ähm, mehr semantische Suchergebnisse, also ja. durch äh, Natural Language Processing gefundene Sachen, inhaltlich passendere Sachen, dass da noch mhm. Kinderkrankheiten drin sind und die mhm. auch dazu beitragen. Das also, ist sehr das, heißt,
0: das ist ja krass, nicht wahr? Wenn du eben schon gesagt hast, wenn natürlich, das erleben wir ja alle täglich, das ist ja bei YouTube nicht anders, dass quasi der sichtbare Bereich erstmal vollgepflastert ist mit Werbung. Mhm. Das bedeutet ja für äh, so mal den organischen Content, dass es nicht mehr darum geht, naja, nach der ersten Ad und dann unten drunter hast du noch neun oder zehn Positionen gelistet zu werden, sondern du musst eigentlich ja organisch unter die ersten drei oder fünf kommen, damit du überhaupt noch im ersten Screen bist. Ja, also ja. ist das schon schon krass. Bla, ja. beobachten wir natürlich weiter. Bleiben wir mal thematisch bei Google. Ähm, da gab es natürlich eine äh, witzige, äh, mehr oder weniger witzige Meldung über die äh, Google KI Lambda äh, und den Google-Ingenieur Blake Lemoyne. Ähm, da soll sich jetzt die KI einen Anwalt angeblich genommen haben. Ist das eine PR-Geschichte? Äh, Ist das einfach nur witzig oder wie siehst du das?
1: Schwer zu beurteilen. Aber wenn man das Originalinterview mit, mit Lemoyne liest, das ähm, in Wired publiziert wurde, ja den link haben wir auch auf der webseite können sie sich durchlesen wenn sie wollen also wenn man sich das durchliest der Moyne wirkt überzeugt davon und er stellt die nicht unberechtigte frage wie entscheidet man eigentlich ob jemand selbstbewusst ist also wie schnell weiß ich wenn ich mit dir spreche dass du ähm, ja dass du selbst dass du selbstbewusstsein okay.
0: hast yes. Ja, das wird ja ausgesprochen interessant werden. Wir werden natürlich weiter verfolgen, ähm, ob tatsächlich eine KI in der Lage ist, einen Anwalt sich zu nehmen äh, potenziell oder was es denn mit dem Job von Blake Lemoyne in der Zukunft so ähm, mit au äh, auf sich haben wird. Was haben wir noch äh, thementechnisch? Ich finde, ihr habt was sehr Gutes bei Content Manager gefunden. Da geht es um das Content Briefing und auch wirklich so die Wichtigkeit des Briefings. Das kriegen wir auch immer wieder von Kunden gesagt. Äh, dass Sie tun sich sehr schwer, ähm, gescheite Briefings zu erstellen für Autorinnen und Autoren. Was ist denn so die Kernaussage hier zum dem Thema Inhalt für Content-Kreatoren?
1: Es geht da weniger um Kernaussagen als um eine Struktur. Mhm. Die geben halt eine ganz klare Struktur vor aus circa 10, 15 Steps, ähm, was man als Auftraggeber für Content bereitstellen muss, um mhm. dem, um, oder Kreator, wie die das nennen, genug Material an die Hand zu geben, um den Artikel so zu schreiben, dass er der ja. Identität entspricht, dass er den inhaltlichen Zielen entspricht, dass er der, der Tonalität und Diktion entspricht. dass Also die verschiedenen Aspekte, die nicht nur die Qualität eines Textes, sondern auch die Individualität und Originalität eines Textes vor allem mit Hinblick auf die Marke äh, respektiert. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist sehr gut strukturiert, dieselben Elemente, die wir bei Relify ja auch verwenden, wenn wir unsere ja. Kunden onboarden. Also ähm, wer das selber noch nicht ganz für sich durchdacht hat, findet hier eine eine Struktur, mit der man sehr gut arbeiten kann, aus meiner Sicht.
0: Super. Dann ähm, hast du nochmal einen sehr guten Artikel gefunden. Neun Gründe, warum KI-Content-Tools äh, ja wichtig sind und warum man die für Content-Erstellungsprozesse benutzen sollte, ich bekomme natürlich immer mit diese Erwartungshaltung, ich gebe hier zwei, drei Keywords, Eindruck auf eine Taste und habe dann den perfekten Text, das ist natürlich nicht so, aber ich habe auch gerade gestern länger mit einer größeren Agentur gesprochen, Diese, der Wunschgedanke ist natürlich A, ah, also die, die Prozessoptimierung, die Beschleunigung, Inspiration durch so ein paar Textbausteine, die vielleicht von der KI kommen. Ähm, wie siehst du das oder wie ist so die Kernaussage von dem Artikel, den ihr auf Entrepreneur äh, gefunden habt dazu?
1: Entrepreneur ist ja ein, ein, ein Fachportal für, für Startups und Gründer und mhm. Leute, die sich damit befassen, vielleicht auch für junge Unternehmer. Und ähm, die kümmern sich hier, oder die, die argumentieren hier hauptsächlich aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Also erklären Argumente wie ähm, Zeitersparnis natürlich, ja ähm, mhm. ROI, Steigerung, mhm. Lead- und Konversionsoptimierung. Ähm, aber haben auch Aspekte, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel, dass AI akkurater ist. Also
0: mhm. Mhm.
1: Auch, auch Fehler vermieden werden durch ja, Rechtschreibkontrolle und alles mögliche, was da eingebaut ja. ist. Ja. Also ähm, lesenswert für alle die, die sich mit dem Gedanken tragen, die äh, vielleicht mit KI ihre Prozesse zu optimieren oder die einfach merken, dass sie Schwierigkeiten haben mhm, und in der gewünschten Menge Qualität und zum gewünschten Preis herzustellen, Ja, ja. die finden dort sicherlich ein paar Argumente, sich mal mit ähm, KI-Writing-Tools auseinanderzusetzen. Da kann ich
0: schon mal ein bisschen einen kleinen Ausblick liefern. Ich weiß nicht, ob wir es bis nächste Woche schaffen werden, aber wir werden in Kürze genau so einen Vergleich und also kleine Studienergebnisse veröffentlichen können. Wir haben nämlich ähm, Menschen, äh, also von Menschen geschriebene Texte und auch mit KI-Unterstützung geschriebene Texte genommen, haben die Menschen zum Lesen gegeben, also nicht nur Google als, als Suchmaschine und haben gefragt, Mensch, welcher Text liest sich denn besser? Welcher Text ist, ist verträglicher, äh, verständlicher? Ja, und ich sage mal, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, da wird es ein paar überraschende Ergebnisse geben ähm, also ich glaube die, unsere Hörerinnen und Hörer haben schon mitbekommen äh, wir favorisieren das schon Mensch und Maschine und ähm, ja, wir sind mal gespannt, das wird auf jeden Fall gute Überraschungen geben okay, toll. wunderbar, Gut. ja bleibt uns nur zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Eigenwerbung zu machen äh, bei uns laufen gerade die Sommerdeals äh, Relify Summer Deals einfach mal darauf ansprechen sehr gute Pakete, mit denen man sich sehr gut Sommer auf, den, auf den, die Zeit auch nach dem Sommer einstellen kann. Also Content-Produktionspakete mit KI-Analyse, Themenfeldbestimmung, Erstellung und Abstimmung der Themenpläne, Markenidentität identität und Markenkonvention. also auch Compliance-Themen werden natürlich da berücksichtigt bei diesen Dienstleistungen. Und natürlich werden auch alle seo klassischen SEO-Inhalte wie Metadaten, Bildvorschlägen und so weiter und Links mitgeliefert. Ähm, Schaut es euch mal an. Äh, verlinkt haben wir das hier in den Show Notes. Und äh, ansonsten allen äh, noch eine gute Woche. Sebastian, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Wünsche ich auch. Ja.
0: Alles Gute also, und es wird äh, ja, okay. nicht so heiß, da wo du bist. <lacht> Geht noch. Kühl dich ab. Bis dann. Tschüss gut aus. Ciao. Danke. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.